0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z lat planszy. I zaczynam ten odcinek nietypowo ja, czyli Ink. A dlaczego ja zaczynam? Ponieważ będziemy mówili o grze, która jest bliska memu sercu z wielu powodów z powodów e, projektanta, z powodu mojej historii z tą grą i z powodu mojej e, jej oceny. Będzie to równocześnie. Nadrobienie jednej z największych zaległości recenzenckich gradania, która ciążyła na gradaniu już od wielu lat i dzisiaj spróbujemy coś z tym zrobić, chociaż zastanawiam się, chyba mamy jeszcze drugą taką zaległość, którą przydałoby się kiedyś wreszcie nagrać.
1: A ja, a ja wymyśliłem kontekst dla tego odcinka na poczekaniu, bo właśnie dodatek wyszedł, w który oczywiście nie zagraliśmy jeszcze, ale to, że wyszedł dodatek sprawia, że mamy kontekst do tego, żeby mówić o cywilizacji poprzez wieki. I mówić o tej grze będą... Ink I ciuniek.
0: Tak mi przyszło do głowy, bo tak się zastanowiłem, jaką jeszcze mamy taką wielką zaległość, yy, której nigdy nie nagraliśmy. Terraformacja, no jest, Marsa. terraformacja, tak jest, Terraformacja. Zastanawiałem się, czy, czy zamki Burgundii nagrali, nagrane są, ale tak, gdzieś u zarania gradania ze mnie jeszcze zamki poszły. Potwierdzam. Tymczasem jednak e, Trudy Ages, bo dla mnie jakoś tak cały czas cały czas ta, ta, ta nazwa co najmniej równoważnie chodzi do cywilizacji poprzez wieki, chociaż cywilizacją poprzez wieki jest już u nas od lat i od niejednej nie edycji.
1: No, no e... nie oszukujmy się, ta gra to jest po prostu TTA dla nas, inaczej jej nie nazywamy.
0: Tak jest, to, to, to jest TTA. Wstawka historyczna, bo sobie przypomniałem, znalazłem specjalnie, ustaliłem nawet daty. Moja pierwsza partia w TTA, wtedy zdecydowanie w Trudy Ages, ponieważ nie było jeszcze polskiej edycji, to był wyjazd sylwestrowy w roku 2008. I to była taka bardzo dziwna, kuriozalna partia, którą była rozgrywana na trzy osoby w malutkim pokoiku w czymś w rodzaju motelu, na takim okrągłym, malutkim stoliczku, jak to bywa w takich w takich małych pokoikach hotelowych, na którym z trudnością mieściły się trzy planszetki graczy, nie mówiąc już o jakichś kartach leżących obok, y, tor kart leżał na jakimś krześle stojącym obok i tak dalej. Gdzieś nawet na BGG można znaleźć zdjęcie z tego, y, z, z tej przedziwnej rozgrywki. Partia trwała bodajże ponad 7 godzin, bo oczywiście jak pier, pierwszą, grę, pierwszą partię w taką grę, doświadczeni gracze grają od razu full wersję, bo bo, bo czemu nie? Bo przecież skończyła są się, ambitni. Skończyła się gdzieś, gdzieś późno, późno w nocy nad ranem i gra mnie zachwyciła. Mimo warunków, mimo czasu trwania, mimo wszelkich niedogodności. Więc, więc to, już, to, to już coś mówi o moim podejściu do TTA.
1: No to W okolicach Lublina w TTA podobno grało się, jak jeszcze ciunek był małym i nieopierzonym graczem i co najwyżej bawił się w Carcassonne i słyszałem historię o tym, że na przykład kolega Simon po swojej turze stwierdził, że wyjdzie do sklepu i jak wrócił, to jeszcze nie była jego następna tura, więc to z tego typu grą mamy do czynienia w tym miejscu.
0: Tak, no zresztą o kwestii czy TTA jest grą na cztery osoby jeszcze na pewno wspomnimy, ale spoiler alert, odpowiedź może brzmieć nie. Powiem
1: tak, ja, ja zamierzam poruszyć e, też temat tego, czy TTA jest grą planszową, czy, czy nie jest.
0: No, jeżeli by policzyć e, moje, bo ma, mam rozegrane w TTA wersje wszelakie po, ponad, ponad 100 partii, jest to jedna z tych kilku gier, gdzie, gdzie, gdzie przekroczyłem setkę. Ponad 90% z tych partii to są oczywiście partie online, bo jakbym 100 partii rozegrał w TTA na żywo, to nie wiem, czy grałbym jeszcze w jakieś inne planszówki.
1: <grym> no dobrze, ale proponuję skupić się tylko na tej ostatniej, trzeciej edycji, bo na tym etapie, kiedy te poprzednie dwie są już praktycznie niedostępne albo są jakąś pieśnią przeszłości i tylko z rozrzewnieniem się o nich wspomina, no to nie widzę powodu, żeby... Rat, żeby sięgać tak daleko w przeszłość. Więc skupimy się na tym, co teraz w swoim katalogu wydawniczym ma Rebel, czyli Through the Ages, A New Story of Civilization. Ta y -y -y. wersja z Madsem Mikkelsenem w roli Napoleona Bonaparte na <laughs>
0: Ja tylko we, we, tak jakby z obowiązku kronikarskiego wspomnę, że właśnie tych edycji, to znaczy formalnie New Story to jest edycja Nowa, ale trudno powiedzieć, czy to jest edycja druga, czy to jest edycja trzecia, bo między pierwszą a drugą różnice były bardziej komponentowe niż, niż w zasadach. Tam były, były różne przypadłości. Była edycja ze znacznikami, które turlały się po stole w sposób niekontrolowany. Grałem,
1: grałem w to. Tak, cały,
0: cały czas ją mam, bo mimo zaopatrzenia się oczywiście w New Story, y, nawet y, w, y, w, w wersji polskiej, to cały czas te mo, moje, pierwsze, moje pierwsze TTA, to jak, m, jak, jak my little side trochę, moje pierwsze TTA, no, raczej z powodów historycznych zasług nie, nie opuści y, m, mojej półki, mimo że nie ma żadnego powodu, żeby je w tym momencie wyciągać. Y, jeszcze tak. Y, dobrze, żeby nakreślić jakie jest moje podejście do TTA. Kiedyś oceniałem gry na BGG i w pewnym momencie stwierdziłem, że to jest zupełnie bez sensu, bo te oceny są niemierodajne, zmieniam je i tak dalej. I przez jakiś czas usunąłem wszystkie oceny poza dziesiątką dla TTA. Przez, przez jakiś czas miałem jedną jedyną ocenę wystawioną na BGG. To była dziesiątka dla TTA. Hmm. Dobra, chyba możemy przestać gadać o, o historii no, Ilka no, z TTA i, za, i zacząć gadać o TTA. No, czyli zrobiło, o...
1: zrobiło się całkiem nostalgicznie. Zrobiło no, ale dobrze, się, bo to, bo to taka istotna
0: dla mnie gra. No, nie, oszy, nie oszukujmy się.
1: No dobrze, nie ma z nami widziarza, więc moglibyśmy nie zaczynać od klimatu, ale jednak trzeba trochę zahaczyć o ten klimat, ale tak trochę pod włos podejdę, czyli... No Słówko cywilizacja e, z Siedem Mayerem wiąże się w naszej pamięci zawsze i, i jak słyszę to słówko, to najpierw myślę o komputerze, a nie o historii świata. Takie Oczywiście. już spaczenie nastąpiło. E, więc czy, pytanie do ciebie, czy ta gra w dobry sposób odzwierciedla to, czym cywilizacja Sidem Mayera komputerowa jest? A, to nie jest łatwe pytanie, ponieważ...
0: Y jednak cywilizacja komputerowa jest grą koncentrującą się dość mocno na, tak jak na rozbudowie przestrzennej, znaczy geograficznej po, po, po świecie. Powiedziałbym, że TTA można by powiedzieć, że reprezentuje rozwój stolicy w cywilizacji Sidemeiera bardziej. Tam, tam widziałbym więcej więcej analogii, bo tam, tam mamy zarządzanie ludnością, zarządzanie produkowanymi zasobami, tam mamy jakieś tam kontrolowanie tego, czy nie mamy czegoś za dużo, za mało, czy ekonomia nam się spina, tam mamy stawianie budynków, cudów świata i, i tak dalej. I to wszystko jest oddane w TTA, jest oddane w sposób bardzo, szczególnie jak na ówczesne czasy, oryginalny i bardzo sprytnie działający, no natomiast nie ma tu zupełnie tej, tej, tej sfery, która się normalnie z, gra, z, z graniem cywilizacyjnym przede wszystkim kojarzy, no, czyli, czyli podbojów terytorialnych.
1: Czyli co, można, można by powiedzieć, że eurosucharzysta podszedł do cywilizacji i tam, gdzie trzeba, zrobił abstrakcję, to co stwierdził, że nie uda mu się zrobić dobrze wyciął i zostało samo mięsko, czyli zarządzanie zasobami i ten konflikt między graczami, który jest tutaj sprowadzony do takiej licytowania się o to, kto jest silniejszy. No i yy, ciężko nie jest przyznać, że to się udało i to działa. I i że w gruncie rzeczy ta gra ona jest takim arkuszem Excela i nawet jeśli sobie układamy wszystkie komponenty przed sobą w taki sposób, jak powinny być ułożone, to dosłownie wychodzi nam tabelka z wierszami i kolumnami, ale z tej tabelki wylewa się troszeczkę takiego minimalnie klimatu, polegającego na tym, że o, tutaj rozwijam sobie farmy, które dają mi żywność, tutaj mam jakieś laboratorium, które daje mi wiedzę, za którą rozwijam sobie dalsze technologie, ale to, co najbardziej sprawia, że ten klimat jednak jest, to są karty liderów, których można postawić na czele swojej cywilizacji i one wszystkie wiążą się z jakimiś takimi game changerami, takimi zdolnościami, które sprawiają, że twoje, twoje laboratoria produkują ci naukę, no to moje będą teraz produkować jeszcze materiały, bo moją cywilizację dowodzi Bill Gates, ponieważ, ponieważ tak.
0: Tak i no, nie, nie da się ukryć, że właśnie yy, liderzy, też, też trochę Cudy Świata, ale Cudy Świata jest łatwiej potraktować tak stricte mechanicznie to mi po prostu daje dwa zasoby. Natomiast liderzy nie da się ukryć, że to jest, to jest ten element, który nadaje charakter twojej cywilizacji w ten, w ten sposób, że to jest właśnie to, co pamiętasz. To, to, że ktoś w którymś momencie wystawił tego oczywistego Napoleona i w tym momencie stał się nagle potęgą wojskową i podwodzą Napoleona na czele teokracji, z, zaczął podboje. Czy też ktoś właśnie yy, zro, yy, dzięki Michałowi Aniołowi był potęgą yy, kulturalną. I to, to jest ten element, który właśnie nawet jeżeli się myśli, no a nie, nie ukrywajmy po tylu partiach, które myśmy zagrali, myśli się w grze bardzo mechanicznie, to jednak nadal pamiętasz, kto był twoim liderem w, w, w ostatniej partii, którą grałeś, a nie, a nie a nie tylko, że on dawał plus dwa
1: czegoś. Szczególnie, że te zdolności liderów to nie są takie rzeczy, które odchylają ci te zmienne, które normalnie w grze występują troszeczkę bardziej, tylko na przykład czasami zupełnie łamią jakąś zasadę. Jak jest Krzysztof Kolumb, który pozwala, z, żeby prze, zbudować sobie kolonię prosto z ręki zamiast przeprowadzania całego algorytmu związanego z licytowaniem się z innymi graczami. Tylko, bach, wysyłasz Kolumba, dostajesz nowe, nową kolonię i wszystkie związane z tym profity i możesz zrobić to raz w grze. I tylko ta jedna karta pozwala ci wykorzystać taką zdolność. I ty pamiętasz o tym i myślisz sobie, że akurat Krzysztof Kolumb ma taką zdolność, to całkiem ma sens. No jestem tak, w, tak, stanie, to, jestem tak w stanie w stanie nawet. jak no, to, kontynuuj. że Mojżesz
0: na przykład yy, sprawia, że jedzenie, że, że tak powiem ludność łatwo jest
1: wykarmić. No bo jedzenie spada z nieba. Tak jest. Czy, czy już jakby... Tak, już, już odkleiliśmy ten plaster, możemy przechodzić do mięska. Znaczy,
0: podsumowując, to nie jest odczucie grania w grę strategiczną taką, natomiast dla mnie odczucie rozwoju cywilizacji jest tu zdecydowanie i te rzeczy, które są abstrakcyjne, one nadal są w, y, abstrakcyjne w sposób taki, że ma to sens w obrębie tematów, w którym się poruszamy. To, że y, abstrakcyjne są zasoby, że istnieje sobie jeden zasób, który nazywa się zasób, tak zwane kamienie y, i on służy do budowania wszystkiego, to w, z jednej strony jest to bardzo wysoka abstrakcja, a z drugiej strony jest to y, opis twojej gospodarki, za pomocą jednego wskaźnika.
1: To jest zrobione jednocześnie bardzo sprytnie, ale też jest tam jedna taka rzecz, do, która troszeczkę wydaje mi się nieintuicyjna, ale to do tego dojdziemy za momencik. Dobra, to teraz. Jak wygląda serducho tej gry? To jest gra, która opiera się na dwóch rzeczach. Na drafcie kart z jawnej puli i na zarządzaniu zasobami. Yy kulturą, nauką, e, zasobami, za które budujemy rzeczy i żywnością, która jest nam potrzebna do zwiększania populacji. I draft card jest tu przedstawiony w taki sposób, że mamy sobie trzy talie kart, cztery talie kart, z czego jedna jest wyraźnie mniejsza e, i każda z tych talii kart odpowiada e, jakiejś epoce w historii ludzkości. Zaczynamy od antyku, później mamy... E, o, i tutaj jest średniowieczer, renesans tak? i... Tak. No, bo ja nie właśnie. wiem,
0: o, da, jakoś nie, nie mam świadomości,
1: że, że, że te talie się jakoś nazywają. No, One się nazywają to jest ta, to jest a 2 3 Dokładnie. E, I teraz tak. I w, e, to jest coś, co jak czytasz sobie o tym na papierze, to myślisz sobie, jak będzie wyglądać zmienność rozgrywek w takiej grze, ponieważ w pudełku mamy pewną pulę kart i ta pula kart zawsze cała wejdzie do gry i gra skończy się, kiedy skończą się karty. Różnie... Zmiennością między rozgrywkami będzie jedynie to, w jakiej kolejności te karty się na rynku pojawią. Ponieważ mamy na środku planszy długi rynek, z którego możemy... na którym te karty są odkryte i możemy sobie z tego rynku je wydziobywać, ale mamy trik pod postacią tego, że w swojej rundzie mogę wykonać na początku gry cztery akcje i na przykład wzięcie pi kilku pierwszych kart kosztuje mnie tylko jedną akcję, wzięcie kolejnych kart kosztuje mnie dwie akcje, a wzięcie tych kart, które są daleko, kosztuje mnie trzy akcje. Na końcu każdej mojej rundy część z ty kart niewziętych z początku zostanie odrzucona, no i wszystkie puste pola uzupełnią się w ten sposób, że wsuniemy karty w lewo, więc te karty stanieją i na ich miejsce uzupełnimy kolejne. Tak więc jeśli na jakiejś karcie zależy mi bardzo, to mogę ją szybko wziąć, jak tylko się pojawi, zostanie odkryta stali, ale będzie to dla mnie, dla mnie drogie. Ale Napoleona zawsze warto wziąć, bo jest dobry. I teraz
0: tak, gdyby te karty różniły się między sobą nieznacznie, to to, że przemieszamy ich kolejność i wejdą w jednej rozgrywce w takiej kolejności, w innej w trochę odmiennej, nie miałoby aż takiego znaczenia. Ale dzięki temu, że te karty wchodzą do gry wszystkie, to można było, można było stworzyć je w ten sposób, że po prostu yy, na daną epokę istnieją na przykład tylko dwie karty yy, robiące daną rzecz, na przykład produkujące zasoby albo pozwalające wprowadzić nowy, nowy ustrój. I yy, dzięki temu, że tak jakby każda z tych kart, czy wiele z tych kart yy, daje możliwości unikatowe w obrębie całej ery, to to czy one pojawią się w rozgrywce na początku ery czy na końcu może zmienić całkowicie charakter, charakter danej partii. Bo to czy te kopalnie żelaza, które podwajają zdolność produkcji zasobów wejdą na, na początku ery pierwszej, czyli w zasadzie tam w okolicach trzeciego ruchu w grze, czy wejdą na końcu, to kompletnie zmienia to, jak będzie się rozwijała nasza, na, nasza gospodarka. Podobnie z, ze wspomnianymi liderami. Czasami, czy, czy, czasami we, to, czy liderzy militarni wejdą wcześniej, czy późno, decyduje o tym, czy rozgrywka właśnie spirala przemocy się rozkręci, czy będzie cierpliwe czekanie na, na, na starcie dopiero później.
1: I teraz tak, mamy sobie te talie i w tej talii mamy, tak jak Ink wspomniał, parę rodzajów kart. Mamy już wspomnianych liderów, kopalnie, laboratoria i tak dalej, i tak dalej, ale mamy też karty akcji. Od czasu do czasu mogę sobie złapać, jak nie mam nic ciekawszego do wyboru, albo jest coś, na czym mi bardzo zależy, mogę sobie złapać kartę akcji, którą w kolejnych rundach będę mógł sobie zagrać i to jest z jednej strony taki sposób na to, żeby te puste akcje, których in, inaczej nie byłoby na co wykorzystać, żeby wykorzystać, a z drugiej na karcie może być jakiś zasób, może być dopałka do produkcji żywności, różne inne takie ułatwienia, no, które kombują się z innymi rzeczami, które robimy w grze.
0: Jest to sposób też na protezowanie tego,
1: czego akurat w danej rozgrywce
0: nie udało nam się rozwinąć w tej naszej normalnej gospodarce. No bo gra oczywiście jest policzona w ten sposób, że we wszystkim dobrzy, dobrzy nie będziemy. Więc będziemy mieli pewnie jakąś yy, piętę achillesową, którą właśnie można sobie protezować za pomocą tych kart jednorazowego użytku.
1: No i powoli wchodzimy jeszcze na taki stopień komplikacji tych zasad, że będzie nam ciężko o tym mówić, ale spróbujemy Oprócz tego, że mamy karty, którymi budujemy swoją cywilizację, to są karty... E, och, zgubiłem. Zgubiłem słowo teraz. Jak ale to nie nazywa? wiem, jakiego słuchasz. Podpowiedziałbym e, Ci, ale nie wiem,
0: którego to słuchasz.
1: Żółty, karty z żółtymi grzbietami to są karty polityczne, cywilne? E, cywilne. To są karty cywilne, te, których, te, którymi budujemy swoją cywilizację. I mamy też karty militarne, które są oddzielną talią, które pozyskujemy na podstawie trochę innych zasad, ponieważ to jest gra z czasów, w których nie robiło się prostych instrukcji i prostych zasad, bo ważniejsze było, żeby gra była mięsista i skomplikowana, a nie żeby się łatwo w nią grało. I w graniu kartami militarnymi znowu mamy talię kart, w której mamy tych kart kilka rodzajów i to są zupełnie inne rodzaje kart, Związane z interakcją między graczami. Yy, I. Och, I wchodzimy teraz do opisu tali kart wydarzeń, które co rundę w akcji politycznej możemy o, o sobie... O wydarzeniach
0: jeszcze chyba za chwilkę. Jeszcze za chciałem chwilkę? najpierw Dobra. wspomnieć, co robimy, za w sensie, jak rozbudowujemy naszą cywilizację, ponieważ to był... Okay. Tak jakby nie, nie, nie wejdę tu w szczegóły, ale wspomnę o tym, ponieważ to przynajmniej, znowu, w momencie, kiedy Struity Ages pojawiło się na rynku, to było coś przełomowego, tak jakby elegancja i Prostota może bez przesady, ale we względnie prosty sposób zasymulowanie bardzo skomplikowanych mechanizmów wtedy robiło ogromne wrażenie. Tak jakby nasza, w naszej cywilizacji mamy sobie dwa, dwa hmm, dwie pule znaczników. Jedna z nich to są znaczniki ludności, druga to są znaczniki tych zasobów. Teraz Ludność jest nam potrzebna do obsadzania budynków, które zbudujemy normalnie. I teraz pula ludności równocześnie. Im więcej z tej puli wyciągniemy nowych robotników, żeby zatrudnić ich w naszych budynkach, tym bardziej ona nam wskazuje na to, ile jedzenia potrzebujemy, żeby ich wykarmić. Analogicznie pula zasobów. Im więcej zasobów wyprodukujemy, a nie zużyjemy, tym bardziej, tak, te, tym bardziej pozostałe zasoby w puli wskazują nam, ile z tych zasobów, które wyprodukowaliśmy, będzie nam niszczało ze względu na nie powiem korupcję, bo to brzydko brzmi bo to corruption, ale no w każdym razie niszczało nam. I tak jakby sam mechanizm tego, że już takie pozyskiwanie zasobów równocześnie symuluje nam i zapotrzebowanie na nie, albo, albo nieekonomiczne nimi zawiadowanie, gospodarowanie, to było coś takiego, co, co, co robiło wrażenie, och, jakie to jest sprytne rozwiązanie.
1: No i w tym miejscu jeden drobniutki przytyk miałem od, od pierwszej mojej partii, jak zagrałem w TTA. Nie mogłem ogarnąć tego, że... Skoro pula znaczników dla jedzenia i zasobów była wspólna, to mogłem doprowadzić do sytuacji, w której zmagazynowałem za dużo jedzenia, więc psuły mi się zasoby i nie mogłem sobie w głowie poukładać, jak to jest, że tutaj mam za dużo zboża, więc szczury rozgrabiają mi węgiel. I dalej nie mogę sobie tego poukładać, ale zaakceptowa zaakceptowałem bez podważania. Chociaż
0: tutaj muszę powiedzieć, że właśnie ta now, nowa wersja cywilizacji uprościła troszeczkę ten mechanizm, bo przynajmniej mechanizm właśnie niszczenia jest teraz taki, że od razu widać, czy co, nie trzeba wykonywać operacji matematycznych, żeby wiedzieć, czy, mhm. coś, czy coś się rozpadnie, czy się nie rozpadnie, bo, bo, bo widać to. Zresztą tego typu y, fajnych, eleganckich usprawnień w, w nowej cywilizacji jest kilka. Ja o nich ja o, o nich na prędce jeszcze potem wspomnę.
1: No i Teraz... właśnie w, zarządza... w zarządzaniu tymi znacznikami bardzo podoba mi się to, jak w fajny sposób oddaje to rozwój technologiczny, bo jeśli mam na początku te kopalnie czegoś tam, kamienia węgla czegoś tam, kop... kamienia, nazwijmy to, to jeden niebieski znacznik leżący na jednej kopalni oznacza, że to jest jeden materiał. A jak na przykład w ostatniej epoce odnajdę, wynajdę sobie e, ropę naftową e, i zaczynam wydobywać ropę naftową, to wtedy jeden pracownik znajdujący się na, kopalni, na jednej kopalni produkuje mi jeden niebieski znacznik, który w tym wypadku oznacza już pięć materiałów. I to jest to w, w najbardziej intrygujący sposób właśnie pokazuje to zarządzanie zasobami tutaj, bo liczba niebieskich znaczników z grubsza nam się w ciągu gry nie zmienia. Tak jest i dzięki a temu a nie, rzeczy musiały być,
0: nie musiały być wprowadzone jakieś nowe zasady typu mamy wyższy poziom technologiczny to teraz ta korupcja się będzie liczyła w inny sposób, bo coś tam. Nie, korupcja się przez cały czas liczy tak samo, tylko po prostu każda jednostka jest więcej warta.
1: I w pewnym momencie zaczyna nawet nas, nas sta być stać na to, żeby trochę się zmarnowało, bo pop tak bywa.
0: To ja teraz może wspomnę o tym, co ty napomknąłeś, czyli być może tak jakby o ile ten mechanizm, który, o którym wcześniej teraz mówiliśmy, on jest bardzo sprytnym mechanizmem, jeżeli ktoś właśnie tak stara się docenić pewne mechaniczne rozwiązania dla, dla samej ich elegancji, o tyle teraz jest mechanizm, który chyba dla mnie spowodował yy, jeden z największych efektów wow, tak z punktu widzenia tego, co to, co to sprawia dla rozry, rozgrywki, czyli mechanizm zagrywania właśnie wydarzeń. Yy, nie wnikając w to jak, stali yy, stali yy, militarnej dostajemy na rękę karty i tam mogą być yy, wojska, tam mogą być taktyki, ale mogą być też yy, karty wydarzeń, które w momencie kiedy się dzieją mogą obdarować wszystkich graczy czymś, mogą wszystkich graczy skrzywdzić, ale bardzo często działają w ten sposób, że krzywdzą jednego z graczy albo obdarowują jednego z graczy, zależnie od tego który jest silniejszy, albo który jest lepiej rozwinięty w jakiś sposób. I teraz, to by było bardzo proste, gdyby te karty po prostu się zagrywało i działały natychmiast, ale ta, tak, tak nie jest. Yy, mamy yy, karty wydarzeń, zagrywamy, owszem, świadomie, czyli w, wrzucamy, je do takiej, wrzucamy je zakryte na taki specjalny stosik. Kiedy na stosiku zbierze się wystarczająco dużo tych kart, stosik przetasowuje się i teraz ten, z tego stosiku karty będziemy yy, odkrywać yy, za każdym razem, kiedy ktoś zagra Nowe wydarzenie. Czyli na, przy, na przykład jak gramy na dwie osoby, wygląda to tak, że najpierw zagrywamy te karty i one się nie dzieją. Natomiast w momencie kiedy zagramy piątą kartę, to jedna z tych czterech wcześniej zagranych nagle jest odsłaniana i, i działa. E, jak, I teraz, jest tego...
1: jak? Właśnie ja, ch ja chciałem do dojść do tego, co teraz z tego wynika. Z tego wynika parę fajnych rzeczy. Po pierwsze, to, że narzucamy sobie cele średniookresowe. To znaczy, jeśli wrzucam do stosu kartę, która mówi najsilniejszy gracz dostaje 5 kultury, najsłabszy gracz traci 5 kultury, no to teraz wiem, że w najbliższej przyszłości, oddalonej o jakiś czas, ale takiej, która raczej nastąpi, Wypadałoby, żebym był tym najsilniejszym graczem, ponieważ wiem, jakie karty wrzucam ja do stosu. Nie wiem, jakie karty wrzucają przeciwnicy, no ale jakieś zaskoczenie musi być. I teraz mamy taką fajną decyzję, którą, z którą zaskakująco często w TTA trzeba się zmierzyć. To znaczy, mam na ręce fajne wydarzenie, na przykład coś w stylu, każdy gracz natychmiast produkuje tyle nauki, ile pokazują jego wskaźniki. Ej, no i to jest na wczesnym etapie gry super i chciałbym, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Ale wiem, że parę rund wcześniej wrzuciłem to wydarzenie, które każe najsłabszego gracza. I w tym momencie, kiedy chciałbym wrzucić tę kartę, jestem najsłabszym graczem, bo akurat tak się życie potoczyło. No i ryzykować czy nie ryzykować? Jak To jest gra, która jest ciężka, liczarska, rozkminiarska i jednocześnie od czasu do czasu wrzuca Ci takie, a może byś sobie zaryzykował i zrobił coś głupiego, może akurat się uda.
0: Czasami te karty są właśnie takie, że nikogo nie skrzywdzą, czasami część z tych kart na przykład to są kolonie, które możemy, o które możemy się licytować, nie wchodząc w szczegóły licytacji o kolonie, Natomiast czasami te karty są, mają efekty straszne, na przykład w naszej ostatniej partii, którą graliśmy online oczywiście, żeby sobie przypomnieć TTA, w, w, taką kartą był ikonoklazm, który... W, w, jego efektem jest to, że liderzy, którzy nie są z aktualnej ery, umierają. W ten sposób no, mam Napoleon Bonaparte.
1: W teraźniejszości ktoś przyszedł do Napoleona Bonaparte, który moją cywilizacją dowodził i stwierdził jesteś już przestarzały, idź sobie. No i sobie poszedł. I tegoż jest to, że ja, ja sam tę kartę umieściłem w tej talii. Nie wiem, co się stało. Liczyłem, że wcześniej wyjdzie. Bo właśnie, następna decyzja. Wydarzenia pojawiają się w grze tylko jeśli gracze dodają kolejne wydarzenia. A zegar tyka, czas Umyka, Panta, Ray i tak dalej. No i okazało się na, nagle, że ta karta, którą wrzuciłem do Tali tylko po to, żeby e, Inkowi zepsuć poprzedniego jo, jego lidera, przeczasiała, minęła kolejna epoka i zagrała ta karta przeciwko mnie i zupełnie nie tak to planowałem. Tak, Ale ponieważ w, razie...
0: w sytuacji, kiedy obaj na przykład wrzuciliśmy karty, które krzywdzą najsłabszego, a gramy w ten sposób, co jest bardzo częste w TTA, że każdy kończy swoją rundę będąc najsilniejszy, tylko po to, żeby w następnej rundzie przeciwnik też zdobył ten jeden czy dwa punkty siły, żeby być najsilniejszy. Więc w pewnym momencie może być tak, że nikt nie, nie będzie chciał zagrać tej karty, bo każdy na zaczyna swoją rundę będąc słabszym i mm -hmm. przez dłuższy czas na przykład wydarzeń nie ma. Jeszcze na samym końcu gry do tego stosu z wydarzeniami wrzucamy karty punktacji, takie czasami dość tłuste w efektach. I one też mają, po pierwsze mogą wyjść w czasie, w czasie rozgrywki, jeżeli wrzucamy ich tam dużo i wtedy to niekoniecznie musi być ten moment, który jest najbardziej szczęśliwy, ale jest, również wszystkie te karty punktacji odpalą się na samym końcu gry, więc to też jest taki element, w którym pod koniec gry sami decydujemy, co, które rankingi będą, będą punktowały.
1: O, i teraz chciałbym się wbić ja, ponieważ... TTA to jest gra podzielona na trzy epoki i dwie pierwsze epoki gra mi się zawsze super, a w trzeciej epoce coś zaczyna mi się sypać, ponieważ to jest gra, która autor zauważył, że e, dawanie czegoś graczowi co rundę powoduje e, wystrzał endorfin w mózgu i... I, I poczucie przyjemności. Więc na przykład każdą swoją rundę kończę tym, że hej, wszystkie moje budynki produkują mi zasoby, produkują mi jedzenie, produkują mi naukę, punkty. Och, i jest fajnie. I to się tak kumuluje, kumuluje, kumuluje. I właśnie jak ostatnio graliśmy w TTA przez sieć, to mi się skojarzyło, że o kurde, przecież terraformacja Marsa robi dokładnie to samo i może dlatego mi się podoba. Lubię gry, w których w regularnych odstępach gra mi, wiesz, coś daje, daje, daje i. No, i widzę ten rozwój, widzę ten silnik, który mi się rozkręca, i że dostaję w trakcie gry coraz więcej rzeczy i mogę je inwestować dalej. I to jest w tej grze fajne. I tak wyglądają pierwsze dwie epoki. A w trzeciej epoce pojawiają się cuda świata, które przestają działać już w taki sposób, że dają coś na przyszłość, ponieważ współczesność jest końcem czasów, więc cuda świata współczesności, na przykład, nie wiem, McDonald's. Która nazywa się inaczej, ale to McDonald's. Daje mi, też jest w swojego rodzaju punktacją końcową, gdzie zamieniam zasoby na punkty, o ile spełniłem jakiś warunek. I na przykład da się grać w TTA w taki sposób, że jeśli wiem, że na końcu gry wychodzi punkt, wychodzi cud świata, który punktuje mi za produkcję tam żywności czy y, robotników w kopalniach no to chcę to robić od początku gry, licząc na to, że na końcu ten cud udaje mi się zbudować. I to mi się podoba bardzo. Rzadko buduję cuda świata na końcu gry, ponieważ są strasznie drogie i jest to przypał, żeby się za to zabrać. Ale jak już wejdzie w wybudowanie takiego cudu za 20 parę punktów, no to jest przyjemność super. No i mamy te karty militarne, które też są potrafią być punktacjami na końcu gry. I to jest... I tego jeszcze nie rozgryzłem. Zagrałem całkiem sporo partii w tę grę, ale tego jeszcze nie udało mi się rozgryźć, ponieważ powiedzmy 60% moich partii w TTA wygląda w ten sposób, że przez całą partię idzie mi świetnie i jestem szczęśliwy, a w punktacji końcowej okazuje się, że nagle przeciwnik odskakuje mi i przegrywam 30 punktami i, i nie bardzo wiem, co się stało. Dążę do tego, że o ile cuda świata wiem, jakie są i wiem, do czego dążyć, to z tymi celami celami na wydarzeniach, które mogą wejść, a mogą nie wejść, no to już nie mam takiej pewności i na przykład no warto jest być najsilniejszym militarnie graczem, bo wiem, że jest ta karta punktacji, która daje najsilniejszemu graczowi na końcu gry 10 punktów. No ale może się równie dobrze okazać, że wyjdzie ta karta, która punktuje ci za zrównoważony rozwój i to ten gracz, który olał wojska, skupił się na równym prowadzeniu kultury, nauki, zasobów i żywności, on dostaje ten bonus. I czasami są to bonusy straszne i potężne. I nie do końca wiem jeszcze co... <śmiech> to jest... Po, po tylu jak głupio mówić, że jeszcze nie do końca wiem, co o tym myśleć, ale jakbym miał się doszukiwać jakiegoś takiego takiej łyżki dziegciu w tej berce miodu, to właśnie w tym miejscu, tej nieprzewidywalnej, pewnej nieprzewidywalności końcówki.
0: To ja się trochę podepnę do, do, do dwóch słów, które powiedziałeś, żeby powiedzieć o czymś zupełnie innym, mianowicie użyłeś słów Olał Wojsko. Słowa Olał Wojsko to przeważnie w, w, w znacznej większości partii, to znaczy również przegrał. Ponieważ tak. TTA to jest gra, w która może się odbyć bez, cała partia może się odbyć bez chociaż jednego starcia pomiędzy graczami. Takiego starcia w rozumieniu jeden gracz zagrywa atak na drugiego. Co nie znaczy, że taka, że taka partia, w której ani razu gracze nie walczyli, będzie y, pozbawiona aspektu militarnego. Wręcz przeciwnie. Będzie to idealna wręcz symulacja zimnej wojny. To znaczy panicznego zbrojenia się obu stron, y, żeby przypadkiem nie być słabszym w momencie, kiedy bycie słabszym nie, y, jest niekorzystne. A jest parę powodów, żeby, y, że, żeby... Yy, ty, ty, znaczy je, jest parę przykrych
1: rzeczy, które z bycia słabszym wynikają o, Choć... przep, o przepraszam, jest dokładnie jeden powód i nazywa się wojna o kulturę i to jest najstraszniejsza karta w tej grze
0: yy, tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest druga najstraszniejsza karta, ale w nowej w nowej wersji jest to najstraszniejsza ponieważ w poprzedniej edycji była jeszcze ta Ch święta Wojna, która była niewątpliwie straszniejszą kartą, dlatego, jest, dlatego jej już nie ma w nowej wersji, ponieważ kto przegrał <grym> y y Świętą Wojnę, ten nie miał już po co grać dalej. Ponieważ to była wojna, która zabijała ludzi, w odróżnieniu od zabierania im y tych y no... Y dzieł, sztuki. Zwycięstwa. no dzie dzieł sztuki, czyli punktów zwycięstwa. Y ogólnie... To jest tak, że w TTA no, no, można dostać wjazd bezpośredni, na którym będziemy tracili jakieś zasoby, będą nam burzone budynki. Można dostać właśnie, tak jak czynnik mówi, wojnę o kulturę, która po prostu po hamsku zabiera nam hurtowe ilości punktów zwycięstwa. Można oberwać wspomnianym już wydarzeniem, które każe tych, co są słabsi i nie da się ukryć, że zwykle tym kryterium jest właśnie właśnie y, siła militarna. E. Istnieją partie, w których y, ktoś przeważnie grając przeciwko niezbyt zdeterminowanemu przeciwnikowi jest w stanie stworzyć tak imponujący silnik produkujący punkty, że nawet obrywając y, ciągle militarnie y, jest w stanie wygrać, ale to raczej nie jest zasada y, zasada w TTA. Y. Natomiast co chciałem powiedzieć, nie wiem teraz do czego dążę. Zupełnie. Chyba chciałem powiedzieć ogólnie o interakcji. Interakcja w... TTA no to jest euro. Ale interakcja w TTA jest w zasadzie na każdym etapie i na wszelkie w euro i nie euro znane sposoby. No bo mamy interakcję o zasoby, czyli o walkę o te karty z toru, gdzie... Czasami no to jest właśnie kwestia tego, czy, czy warto mi jest poświęcić całą rundę, żeby zabrać jedną kartę z tej, z tej najdroższej puli. Czasami warto jest poświęcić się, żeby zagrać kartę, zabrać kartę z najdroższej puli nie dlatego, że ta mi jest potrzebna, tylko dlatego, że widzimy jak bardzo jest potrzebna przeciwnikowi. Na przykład klasycznym sposobem jest zabranie ustry, ustroju. Yy... przeciwnikowi, to znaczy czasem wzięcie, wystarczy... wzięcie, wzięcie jednego dla siebie, a drugiego, żeby przeciwnik go nie dostał.
1: A czasem wystarczy zabrać ulepszone farmy, które wyjdą tak niepostrzeżenie. No tak, tylko
0: ulepszone farmy, no to ktoś, musi, ktoś musiał wcześniej przepuścić jedne, żeby spadły. Natomiast ustroje można po prostu zbierać po chamsku wszystkie dla siebie. One zapychają rękę, jest za to, jest za to kara, ale, ale... Nagroda w postaci tego, że przeciwnik ma trzy akcje mniej w rundzie, jest, je, jest, je, jest zacna. No następnie o, ale jest. Właśnie,
1: właśnie w, ale właśnie, ale jeśli jesteśmy przy drafcie, tutaj też cały ten draft niby jest w założeniach prosty, ale jest obudowany całą taką śmieszną, e, śmiesznym wianuszkiem dodatkowych zasad, które komplikują tę grę, ale sprawiają, że działa dobrze. Jak na przykład to, że jeśli dobierasz żółtą kartę na rękę, nie możesz jej zagrać w tej samej turze. Myślisz sobie, bezsensu i nieintuicyjne, no ale już po x partiach akceptujesz, że faktycznie to sprawia, że to bardziej stabilnie jakoś wygląda. Albo to, że w każdej epoce możesz wziąć tylko jednego lidera z toru. Bo oni są tak przegięci, że opłacałoby się po prostu zbierać ich na rękę tylko po to, żeby przeciwnik nie mógł ich y, otrzymać. No ale grać na to nie pozwala. Wziąłeś jednego, wziąłeś Robespiera w epoce drugiej, no to już nie zabierzesz Napoleona przeciwnikowi, on go dostanie. Brzmi uczciwie. Tak jest.
0: Kontynuując wątek, wątek interakcji. No dalej mamy, ma, mamy te interakcje na, w, w walce o przewagi wszelakie w różnych wskaźnikach. Czy to ze względu na punktację, czy to ze względu na wydarzenia. No i mamy ostatecznie te interakcje absolutnie bezpośrednią, To znaczy zagrywam na ciebie e, kartę, plądruję cię i zabieram ci zasoby. Albo coś ci niszczę i... To jest część, która no, takich stricte eurograczy przyzwyczajonych raczej do wyścigu niż, niż, niż do starcia może nieco odstraszać, ponieważ no, tak, można tu zostać bardzo skrzywdzonym, jeżeli się nie pilnuje. I to jest część, która równocześnie została znacząco, chyba w najbardziej znaczący sposób poprawiona i dopracowana w nowej edycji, w, nowy, w, w New Story of Civilization, ponieważ wygładzono właśnie i w pewnym sensie zmniejszono poziom, w jaki, w jaki można zostać zniszczonym, szczególnie zniszczonym, nie, przez swoją, nie, nie ze swojej winy, ze względu na to, że taktyki w tym momencie nie ma tak, że jeden gracz dostanie taktyki, a drugi nie dostanie i ten drugi nie będzie miał do nich dostępu. Że, nie ma, że można zagrywać dowolne karty jako karty obrony, więc nie ma takich sytuacji, szczególnie na początku partii, kiedy ktoś miał po prostu jeden punkt ataku więcej, ale przez to, że przeciwnik miał nie fart w dociągu kart, to, to i tak ten jeden punkt militarny przewagi wystarczał, żeby go pokonać. No i nie ma poświęcania jednostek w ataku czy w obronie, co ma dla mnie ogromne znaczenie dla skalowania gry. Ponieważ w tych moich ponad 100 partiach, które rozegrałem w TTA, myślę, że 95% to są partie dwuosobowe i przez bardzo długi czas uważałem, że TTA jest grą dwuosobową, nie chcę znać innych, innych wariantów. Ostatnio zdarzyło mi się zagrać partie trzyosobowe w nową cywilizację i stwierdziłem hej, nie jest tak źle.
1: Nie jest tak źle. Bo... Ja, ja bo... mam problem. Ja mam z tym jednak trochę problem, ponieważ sformułowałbym to, to w ten sposób, że nie, że nie jest źle, tylko no nie musi być źle, ale <gryw> niby są te Negocj w jakiś sposób negocjacji między graczami i zawiązywanie paktów, które na przykład dwóch słabszych graczy może przeciwko silniejszemu e, zawiązać i, i próbować balansować to, ale też nie raz i nie dwa widziałem sytuację, w której jeden z graczy po prostu został zdominowany, e, stłamszony i po prostu był e, darmowym źródłem punktów dla pozostałych dwóch. I, i tutaj, o ile na przykład jak gram sobie na telefonie, na aplikacji asynchronicznie albo z, ze sztuczną inteligencją, to mi specjalnie przeszkadza, ale grając w TTA przy stole, to dla nikogo nie jest najprzyjemniejsza sytuacja, jaka może się wydarzyć, ponieważ jedna osoba de facto okazuje się, że no traci czas przy tej rozgrywce.
0: Masz tu rację i tak jakby to nie jest tak, że moje zdanie się całkowicie zmieniło, ale ze zdania absolutnie nigdy e, zmieniło się na hmm, po tych zmianach może to mieć sens, bo chociażby... A, właśnie...
1: Tak, to oczywiście, ale warunkiem koniecznym jest to, że wszyscy na wylot znamy grę i gramy równo. nie, a nie no to, Tak, że... oczywiście,
0: no bo jeżeli jakby pojawi się tam osoba, którą e, K którą odpowiednio wcze wcześniej usadzimy w miejscu, tak żeby nie miała szans doskoczyć do przeciwników, no to ona już nigdy nie doskoczy do nich i nie będzie miała żadnej przyjemności z partii.
1: No to co, doszliśmy tak naprawdę do sedna, czyli Through the Ages cywilizacja poprzez wieki to jest bardzo dobra, bardzo skomplikowana, niezbyt oszlifowana, ale satysfakcjonująca gra, która dla mnie jest świetną grą komputerową na aplikacji, a na żywo to jest gra, którą miałem, sprzedałem, potem miałem znowu i znowu sprzedałem i jakoś nie zamierzam do tego wracać. Uwierzę, uważam, że jest naprawdę świetna, ale aplikacja robi to wszystko lepiej.
0: Hmm, no cóż, ja, ja swo, swoich Rudy age'ów obu sprzedawać pewnie nie będę, ale żeby być uczciwym, to na stole ostatnio leżały dużo lat temu i dużo dziesiąt partii temu się to zdarzyło. I jest w tym sporo racji, że jakkolwiek nadal jakby grywam dość w miarę regularnie i mam z tego cały czas ogromną przyjemność i yy, mimo tych wielu partii nie tracę, nie wiem, ani, ani nie, nie mam jakichś mniejszych emocji, ani nie tracę zainteresowania. To jak scenariusze, w których będę grał w Through the Ages na żywo, jakoś tak nie są zbyt najbardziej realnymi.
1: Hmm. No ale co, Ko koniec końców, chyba. Polecamy, żeby się zainteresować. Można zagrać na żywo, jest tam trochę więcej obsługi przy tej rozgrywce wtedy, ale można spokojnie wsiąść sobie na smartfona, ściągnąć sobie aplikację, no, która jest jedną z najlepszych planszówkowych aplikacji na rynku w tym momencie według mnie. Jedynie, jedynie Race for the Galaxy pod względem interfejsu obsługi i płynności rozgrywki dla mnie ją przeskakuje. Plus ta aplikacja, która jest na Androida i IOSa ma super tryb e, challenge, gdzie masz Kilkanaście partii zaprogramowanych w ten sposób, że grasz scenariusze. Na przykład, a teraz zagraj scenariusz, w którym wszystkie karty, wszystkie koszty są o 20% niższe. A teraz zagraj partię, w której w całej grze możesz wybrać sobie tylko jednego lidera i nie możesz go zmienić, ale nie umiera w kolejnych epokach. Więc nagle sobie myślisz, jak to mój Mojżesz może dotrwać do teraźniejszości i cały czas mogę mieć wszystko taniej? Brzmi fajnie. No jest, powiem tak, odkąd mam, te, odkąd mam aplikację te, telefonową, to <śmiech> nie zagrałem jeszcze na niej ani razu normalnej partii TTA. Cały czas bawię się challenge'ami. Och, warto. Ja,
0: ja aplikacji smartfonowej nie dotykałem. Zagrałem y, parę partii na Steamowej aplikacji. Natomiast, A to, jest, to,
1: jest, to jest chyba ta sama. Ta, tak mi się wydaje,
0: natomiast jednak zdecydowanie większość na tej... Na ty, jest, jest stronka webowa, na której można grać. Ona jest wizualnie oszczędna, ale ten, po 20 partii wszystko jest już intuicyjne. Bardzo, jak tak sobie gadamy o tym TTA, szczególnie jak, jak sobie myślałem o nim, w sensie o news story w, w porównaniu z poprzednią częścią i teraz jak tak sobie gadamy, akurat my we dwóch, to bardzo mi się... Bardzo mi przypomina ta nasza rozmowa, rozmowę o brasie, czyli rozmowę o świetnej grze, która była królem swojego gatunku, którą niewiele innych gier podrobiło, a w której po latach wyszła nowa wersja, w której okazało się, że jeszcze da się poprawić rzeczy, żeby były jeszcze lepiej. O tak. I jeszcze żeby wyglądała jakoś, bo w przypadku TTA dopiero w New Story of Civilization doszli do wniosku, że na przykład umieszczenie obrazków na kartach jest całkiem spoko na wszystkich kartach, a nie tylko na 5% z nich.
1: No i chyba w tych starych, dobrze pamiętam, że w starych wersjach był na jednym z liderów, był Sid Meier, ale nazywał się autor gier czy coś w tym tak, stylu? Tak, tak, tak.
0: By był, był autor gier i była jakaś tam ikona popkultury czy coś. Czy, czy coś takiego zamiast, te, te, te zamiast Elvisa, ale no, nie, nie, nie wnikając już, już w takie szczegóły. Ha, co, jak tu podsumować? No, kiedyś bym powiedział, że TTA jest absolutnie najlepszą grą planszową na świecie. I teraz to nie jest tak, że, cokolwiek, że, że, że w jakikolwiek sposób oceniam TTA niżej. To nie jest tak, że znalazłem grę, która jest od TTA lepsza, szczególnie, że niewiele gier próbowało zrobić, yy, tak jakby próbowało pójść w, tym, w ten sam kierunek, to znaczy ja znam jedną konkretnie grę, która bardzo próbowała zrobić to samo, nazywa, Nations. Się, nazywa się Nations, ale w efekcie wyszła bardzo fajna gra, która robi coś zupełnie innego. Yy, na Natomiast, nie wiem, to chyba jednak jest, jest kwestia mnie, mojego, mo, moich przemyśleń, moich, mojego podejścia do oceniania i do takiego jednoznacznego stwierdzania, to jest najlepsze. Więc pewnie teraz bym już nie powiedział, TTA jest najlepszą grą na świecie, kropka. Mogę powiedzieć, że TTA jest równie dobrą grą teraz, jak było wtedy, kiedy było najlepszą na świecie. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. O,
1: o to jest bardzo ładne podsumowanie. Czyli co? Czyli obaj dajemy jedynki w takim sposób? No, zdecydowanie. No, to, no to I... bardzo dobre jest. TTA było,
0: było moim pierwszym chwatilem, tak doszedłem do wniosku, więc za, za, zaczynałem z, z góry i pewnie, pewnie po, położyło fundamenty pod, pod, moje, pod, pod mój kult chwatile.
1: No nic, na pewno na tym etapie warto też zainteresować się dodatkiem, to znaczy warto zainteresować się dodatkiem, jak już macie x ogranych partii w TTA, bo poczytałem sobie, co ten dodatek zmienia i on zmienia bardzo proste rzeczy. Po prostu powiększa pulę cudów i liderów, którzy są dostępni w rozgrywce i od razu wi widzimy, którzy liderzy i które cuda są w tej rozgrywce, ale znowu, zmienia to różnorodność partii które będziemy mogli rozgrywać i no i brzmi bardzo dobrze i znowu trzeba będzie wydać jakieś pieniądze. Ech. No i widzisz
0: i tu jest właśnie to, że ja tego dodatku nie kupiłem i go chyba nie kupię, co co chyba obrazuje najbardziej dosadnie jak realnie podchodzę do, do zagrania analogowo.
1: Słuchaj ale, ale słuchaj, ale w aplikacji mi się wyświetla już ikonka, że jest jako DLC dostępny. Ha, no cóż. No, straszne.
0: No bo, no bo takie urozmaicenie jest, jest fajne, nie da się ukryć.
1: Hmm, no nic, w tym smutnym smutku związanym z wydawaniem pieniędzy, które zbliża się gdzieś na horyzoncie, będziemy chyba kończyć już.
0: No, dobra gra, podoba mi się. Bardzo, tak, miło, bardzo, mi się, dobra, bardzo miło mi się przypomniało. O, Jeszcze mogę wspomnieć, że z różnych strategii, które w TTA można stosować, zawsze uważałem, że jest jedna rzecz, której nie wolno olać, mianowicie nauka. Ostatnio zagrałem partię, w której byłem kompletnym depilem i bardzo dobrze mi poszło. Także nadal okazuje się, że po stu partiach jestem w stanie zagrać partię, które niepodobną do poprzedniej, która wydawało mi się, że nie może nie może zadziałać takie, takie rozwiązanie i zadziałało i w jakiś sposób innymi elementami skompensowało. Także po, po stu no, tak, partiach nadal tak, odkrywam nowe sposoby zagrania.
1: Przeprowadzam teraz w głowie eksperyment myślowy jak to mogło wyglądać i to brzmi trochę jak e, budowanie opery i Jan Sebastian Bach jako lider. Szybko e, Na pewno wyglądać. na
0: początku był, był, był e, Michał
1: i i ten. A i cuda taniej.
0: C Michał i, i, i cuda na tą, na, na buźki. A potem, mhm. a potem jakieś takie w miarę kontrolowanie innych, żeby być odrobinę lepszym od nich. I jakoś się doczołgałem do końca.
1: No nic, ale to już nie będziemy zanudzać, bo jakoś strasznie długo rozmawiamy, a to był taki spokojny odcinek bezgłośnych śmiechów. Hmm, Długa gra to długi. długi odcinek O, tak Zdążylibyśmy zagrać Pół partii w tym czasie
0: Mhm, mm online
1: A, tak <głosy> e, No dobrze, to O nie, wiesz co? widzisz zawsze kończył odcinki i nie pamiętam formułki yy, Nie wiem, ale
0: chyba powinniśmy Przypomnieć kim jesteśmy, więc ja jestem inkiem
1: a ja jestem Ciuniek i rozmawialiśmy dzisiaj o cywilizacji poprzez wieki. Bardzo dobrze i grze. Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.